0: Esto es ni blanco ni negro podcast. Mensaje directo a entrevistas. Un espacio para dialogar con Martín Di Natale.
1: Honrado Stoles, neurólogo, especialista en ACB, acaba de publicar un libro que se llama A mí no me va a pasar, que habla sobre el impacto de la pandemia y la salud, obviamente, en todos sus aspectos. Bueno, ¿de qué se trata A mí no me va a pasar?
0: De, de nosotros, de las personas, que la causa de muerte número uno es la enfermedad de las arterias, que es lo natural que pasa en todos los seres humanos. Las personas a los 20 años ya tienen alguna placa en sus arterias y en estudios a los 40 años se ve que el 90% de las personas lo tienen. Lo que pasa es que el disgusto ocurre alrededor de esa época o un poco después en que empiezan los infartos en el corazón, el ACV, que es el infarto en el cerebro, la pérdida de memoria y todo causado por enfermedad de las arterias. Todo causado por los mismos factores de riesgo en todo el planeta, que si se controlaran bien, el problema este disminuiría 80%. Estamos hablando de que de 20 millones de personas que se mueren por año, podrían disminuir 80% esa cantidad. Los factores de riesgo, enumerado rápido y termino con esto, nutrición, ejercicio, el sueño, el estrés, poco alcohol, no cigarrillo, hipertensión, colesterol y diabetes, el azúcar. Esos son los factores de riesgo.
1: A ver, ¿y el factor, <coughs> si soy argentino y pasé una pandemia, ¿es más factor de riesgo también?
0: La verdad que sí, pero porque por ser argentino estamos en el grupo de países emergentes y el 85% de los eventos vasculares, o sea, infarto de corazón y de cerebro en el mundo ocurren en países emergentes. ¿Y por porque, qué eso? Por, por menores ingresos. Siempre la ciudad menos Incluso cuando uno va a un país europeo de alto ingreso o a Estados Unidos uno va a ver que la mayor incidencia de enfermedad vascular, de infartos, ocurre en los grupos con mayor desventaja económica, porque en general tienen mayor peso y porque tienen peor cuidado de la salud general. Esa es la razón clarísima. Y en Argentina, bueno, se agregan factores de estrés que sabemos que la ansiedad es alta. No hay duda.
1: Doctor, ¿qué evaluación hace el manejo de la pandemia por parte del gobierno?
0: Bueno, el, el número de muertes ha sido alto. Para un país con la, los habitantes que tenemos y nos comparamos, que nos podemos comparar con Chile y Uruguay, hemos tenido una mortalidad alta. Eh, lo que tenemos el aprendizaje es que para una pandemia hay que testear mucho, es decir, hacer diagnóstico para aislar a los que contagian. Eso es fundamental. Y después conseguir todas las vacunas posibles lo más temprano posible y vacunar lo más rápido posible. Ahora, ahora estamos con 57% de la población con dos dosis. Y el cálculo es que a la velocidad actual, para el 14 o 15 de noviembre, en las elecciones, vamos a llegar al 70% de la población con dos dosis, amortiguando si llega a haber un brote de la variante Delta, va a estar más amortiguado con tanta gente con dos dosis.
1: Es decir que, eh, porque usted fue bastante crítico el plan de vacunación, sobre todo con las vacunas chinas, ¿esto lo, lo, lo visualizó como un problema geopolítico?
0: No, yo lo, quise reproducir lo que hice es reproducir los datos que nos dan en todo el mundo. Muchos estudios se hicieron en el mundo con la efectividad de Sinovac, CoronaVac, que se usaba en Chile y Uruguay, y la Sinofan, que la usamos nosotros, y en el mundo árabe. Y fueron menos efectivas que otras vacunas. Todas protegen contra muerte y enfermedad grave, pero las vacunas chinas permitían que más gente se infectara. Y mientras más se infectan, más se contagian, y alguno tiene una versión grave o puede tener muerte. Y al principio no tuvimos vacunas, acordémonos ¿no? que empezamos a vacunar el 29 de diciembre de 2020. Uh -huh. Fue bastante lenta la vacunación, o sea, estar en 57% casi a un año ha sido una vacunación lenta. Si uno compara con Uruguay, deberíamos haber vacunado unas 700.000 personas por día y hemos vacunado un promedio de 250.000 aproximadamente. No, no es ser crítico, es describir lo que ocurrió, bueno, una vacunación lenta y un bajo testeo.
1: Es decir que eh, por otro lado también hubo una decisión política del gobierno de, en términos de cuarentena de extender demasiado eh, ese encierro.
0: Fue complicado porque cuando el jueves 19 de marzo a la medianoche el presidente declaró el aislamiento obligatorio parecía una buena idea. Nueva Zelanda hizo lo mismo al mismo tiempo. California hizo lo mismo uh -huh. al mismo tiempo. Bueno, lo que era complejo de definir, que otros definieron mejor, era el tiempo y la rigurosidad de ese aislamiento. En Nueva Zelanda fueron siete semanas súper estrictas. No se pudo ir ni entrar un solo turista. Creo que tenían 100.000 en ese momento. Y fue efectivo, cortaron la pandemia. En lo nuestro se liberó quizás un poco rápido y se extendió demasiado golpeando, como sabemos, al PBI. Entonces Esto... eh, el, el, el aislamiento no tuvo el efecto que podría haber tenido.
1: Para aquellos que creen en la de traslogía o los, los mensajes ocultos o las eh, decisiones ocultas, ¿crees que hubo una decisión del gobierno de, de que esto sea de esta manera?
0: De, de ninguna forma. Eh, que hay conspiraciones, existen, pero no creo que en esto. De ninguna forma. Me parece que fue complicado. Eran, hay países que lo hicieron bien, pero era esperable que Dinamarca o Nueva Zelanda o Finlandia o Alemania manejaran esto bien. Era esperable ahora vimos el ejemplo de Estados Unidos, que lo manejó, manejó desastrosamente, desastrosamente. están terminando recién ahora ese pico de delta, tienen la misma vacunación que nosotros, Estados Unidos tiene 57% de su de población con dos dosis, ¿cómo puede ser? Que, si tienen vacunas para vacunar tres veces su población, y sin embargo están en 57%, y pensemos toda la gente que ha ido a vacunarse del resto del mundo, o sea que norteamericanos, vacunados debe ser 50%, 52% con dos dosis. Entonces hemos visto países con recursos que lo hicieron mal. Fue muy nuevo esto, difícil uh -huh. y
1: complejo. Ahora, Stoll, hay un eh, rezago, la pandemia para algunos creen que se terminó eh, en términos sanitarios, ahí, eh, yo creo que no se terminó, eh, lejos estamos de eso y me parece que también hay un rezago desde el punto de vista psicológico que usted debe conocer bien y cómo eh, cree que esto va a impactar y en qué cantidad de años puede impactar en términos psicológicos esta pandemia.
0: Interesante eso, porque no, no, no terminó. Se hace esa pregunta permanentemente. No, no ha terminado. Y en América Latina estamos esperando a ver si va a ocurrir ese brote de Delta o no. Ojalá que no. Ojalá que no. Es dudoso. Pero no, no podemos decir que terminó. Yo creo que deberíamos cuidarnos en el curso de 2022, con 80% de la mayor parte de los países vacunados con dos dosis, quizás sea una forma de inmunidad de rebaño, más esta droga David y otras que tratan la enfermedad, ahí pasará a ser una endemia, ahí pasará a ser algo distinto y la vida bastante más normal. Pero la secuela, como está diciendo, muy importante. Ya sabemos, en 200 países aumentó 25% el índice de ansiedad y de depresión. Y aparte de eso, están las secuelas del COVID largo, que ni se ha hablado todavía, pero el año que viene... Ahí se va a notar el efecto de la gente que tenga secuelas respiratorias, cardíacas y neurológicas, con un estudio muy reciente publicado en el Hospital de Montesinaí de Nueva York, de personas con 49 años promedio que tenían trastornos cognitivos a los 8 meses de haber estado infectados. O sea que el año que viene vamos a ver la realidad, el impacto real de lo que es la secuela del COVID largo y de la parte del golpe mental.
1: Una última sobre este tema. ¿Usted lo está percibiendo en los pacientes que atiende este, estos eh, este impactos eh, neurológicos, psicológico?
0: Sí, lo percibimos porque hemos hecho una clínica post-COVID eh, a mediados del año pasado, del año 2020, se habló del síndrome post-COVID y entonces hicimos una clínica y vemos personas que definitivamente post-infección siguen con trastornos de concentración, de atención, de coordinación en lo neurológico, lo de fatiga sigo cansado y uno estudia los pulmones y pueden ya ser los pulmones, o los pulmones están perfectos, estudia el corazón, puede ser el corazón, o el corazón sí. está perfecto y ahí no hay una explicación clara, por qué sigue cansada esta persona, pero sí tenemos antecedentes de otras enfermedades infecciosas muchísimas, en las que quedan secuelas por meses o años después de la infección, y en la parte mental también hay gente y en el personal de salud especialmente, lo que se llama el estrés potraumático, que es una cosa más duradera, una ansiedad severa que
1: Con esto le hablamos de la cuarentena y cómo eh, pegó esa cuarentena en la ciudadanía, cómo pega en la neurología y habla de que la mayor cantidad de gente que vive en países emergentes es la que está más golpeada por problemas neurológicos, problemas de infarto o de ACV. Esto fue Ni Blanco Ni Negro Podcast.